1: Something feels weird. Something's changing. Liar, liar, hands on fire.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich po drugiej stronie głośników. No i tak jak zapowiedziałem tydzień temu we Wiadomościach z martwej Strefy, zaczynamy naszą drogę, a przynajmniej moją drogę, bo nie wiem jak długo, mój drogi rozmówca, ze mną zostaniesz <śmiech> e, na tej tułaczce. Naszą drogę do nowej ekranizacji książki Podpalaczka, która już 13 maja zagości na wielkich i małych ekranach. A zaczynamy ją oczywiście od książki. Od książki Stephena Kinga, wydanej w 1980 roku. To jest jego dziewiąta książka, czyli cofamy się do początków w zasadzie wydawniczej kariery Stephena Kinga i zobaczymy, jak to, jak to było. Bo to, to się często mówi, że ten stary King to taki dobry King. No Zobaczymy, czy każdy stary King to taki dobry King. Eee, zanim zaczniemy. Ty po raz pierwszy zmierzyłeś się teraz z tą książką? Tak, dokładnie to było moje premierowe
1: spotkanie z Podpalaczką. Jakoś pomimo tego, że ta książka Szybko trafiła do Polski, bo ona już to pierwsze wydanie miała w 92 roku. No, to Phantom Press. Tak, aż się zdziwiłem, że to tyle lat, bo co prawda mam akurat to wydanie Jeszcze na półce. z
0: oryginalnym tytułem tak, tak, i z tak. okładką Nocne plemię Barkera. Tak,
1: tak, tak. dokładnie. No jest dosyć kuriozalne to wydanie, chociaż niewątpliwie ma swój urok i dzisiaj właśnie celowo sięgnąłem do niego, żeby sprawdzić, który to był rok no i, i mówię, i się mocno zdziwiłem, że aż tak wcześnie ona się pojawiła, Ale po raz pierwszy się za nią zabrałem, bo jakoś trochę mnie odstręczała ta, ta tematyka. Wiesz, kolejne dziecko z mocami, no nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest jeden z tych motywów, które u Kinga wracają
0: regularnie, ale ja nie jestem fanem. No właśnie to jest zabawne, bo dzisiaj znów przeczytałem przed tym nagraniem fragment u Roberta Ziemińskiego, co on pisał o podpalaczce i on zaczął od tego, że to pierwotnie był pierwszy autoplagiat Kinga, właśnie autoplagiat Kerry i no nie wiem na ile, ja nie, nie mam pojęcia na, na, na ile to faktycznie tak wyglądało, że King niby trochę zmienił tę książkę, że ona w pierwotnej wersji była dużo bardziej autoplagiatem powiedzmy. A, a później trochę ją pozmieniał, żeby jednak nie było tak do końca, co jest z naszego punktu widzenia śmieszne, bo my tych autoplagiatów otrzymaliśmy od tej pory, od tego 80 roku, przez te 42 lata, e, dużo, dużo więcej z takim instytutem na czele chociażby. Ale nie tylko. Ale to w sumie eee, no... zaskoczyło mnie trochę, że akurat Ziembiński to do Kerry porównuje, bo
1: ja naprawdę bym z dużym luzem z kilka innych książek, właśnie ze wspomnianym przez ciebie Instytutem na czele wymienił. No tak, ale... ale w
0: momencie, gdy. W momencie, gdy King to wydawał, no, no to tak. było 80. No tak, tak, ale, ale tym, wiesz, ale
1: akurat do Kerry, to yy, i wtedy i
0: teraz to bym tego nie porównał, bo jednak. Ale on nie porównuje tej książki, tylko jakąś pierwszą wersję, że ponad Aha, sam King zdawał sobie okay. niby sprawę i, i trochę ją przerobił przed publikacją. No ale
1: to by musiała być mocno zmieniona, wiesz, jednak Kerry była nastawiona na zupełnie coś innego,
0: moim zdaniem, No, ale no ale może, może. No, no ja czytałem tę książkę dużo, dużo wcześniej. W liceum, gdy byłem, czyli to wiesz, lata 90., gdzieś tam środek lat 90., pamiętam, zupełnie przypadkiem. Miałem takiego kumpla, który grał w naszej takiej bliźniaczej kapeli punkowej, z którymi w sumie do dzisiaj się trzymam z tymi ludźmi. Grał na basie, tylko że on tam odszedł, bo musiał szkołę zmienić i się wyprowadził. I zupełnie przypadkiem dosłownie staliśmy obok siebie, on zaczął coś mówić o Kingu. Ja od razu temat podchwyciłem i się dogadaliśmy, że kurczę, my lubimy Kinga i to bardzo lubimy obaj i on mi właśnie pożyczył podpalaczkę, ja jemu Kerry, czyli w sumie wymieniliśmy się tymi tytułami. No i wtedy, wtedy przeczytałem podpalaczkę i nigdy do niej potem nie wracałem. To wiesz, to już jest dobre 25-27 lat eee, i... I teraz no, 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 no chciałem do niej wrócić, ale właśnie słyszałem od znajomych same złe rzeczy o niej ciągle, same złe rzeczy i, i jakoś tak mnie nie ciągnęło i dopiero jak ten film na horyzoncie się pojawił, to mówię, czas nadrobić, bo w końcu rok temu wyszedł audiobook, więc mówię, czas się za to zabrać, ale zanim jeszcze o audiobooku, to mnie jeszcze z 10 lat temu ta tematyka nie męczyła i to nawet nie chodzi o Kinga, ale tak ogólnie podobało mi się, że te jakieś tam supermoce z u Stephena Kinga, no teraz gdy mamy wysyp, wysyp superbohaterszczyzny, już nawet ja nie mówię o tym, że u Kinga jest dziecko z nadprzyrodzonymi mocami, tylko wiesz, takich rzeczy mamy, mamy mnóstwo, uh -huh. nie? E, to, to już, już się do tego tak fajnie nie wracało. Jakoś w głowie miałem, przez lata miałem w ogóle w głowie ulepione, już jak Radio Ska istniało, że z tego można by zrobić świetny serial, taki superbohaterski, wiesz, w tych latach, gdzie superbohaterszczyzny bano się tykać i ogólnie komiksy to tak nie bardzo, nie? Tuszowano, żeby tylko nie, nie, nie pokazać, że robi się superbohaterszczyzny, gdy wychodzili nie wiem, hirousi, to tak sobie myślałem kurde, z takiej podpalaczki można by zrobić coś takiego fajnego. No, no teraz już zupełnie inaczej do tego podchodzę mm, i to już tak mnie tak mnie nie jara jakoś patrząc na dziewczynkę, która gdzieś tam potrafi pluć ogniem, strzelać ogniem.
1: No to zaraz rozwiniemy dlaczego <słysza> no. tak jest, bo w sumie no, ja nie słyszałem może jakoś bardzo dużo złego na temat tej książki, no ale spoilerując swoją opinię, no ja nie jestem zadowolony z lektury, więc co się nie udało, to, to mówię, zaraz trzeba będzie pogadać.
0: Ja może bardzo dużo też nie, ale w każdej rozmowie z Ingo, którą prowadziłem przez ostatnie naście lat, to on wieszał psy na tej książce i tak jakoś, a że często z nim rozmawiam, no to, to, to często to słyszałem. Natomiast sama książka była bardzo dużo razy w Polsce wznawiana, bo teraz jak spojrzałem sobie na Stephen King PL, to 10 okładek naliczyłem. Także ostatnie krzyki, że znowu to, znów nie trafione, bo podpalaczka była częściej. Natomiast audiobook całkiem spoko, to jest Leszek Filipowicz to jest dobra firma no jest długi, pieruńsko długi to ma prawie 18 godzin, bo to jest długa książka, ale to nie wpływa, znaczy to, to nie jest minus samego audiobooka, nie? bo audiobook przyjemnie się przez to przepływało to bardziej minus książki który zaraz jeszcze bardziej wypunktuję Ach. Coś też o audioboku, czy nie. Nie, nie. Pod, podpisuję czy... się pod tym, no.
1: co ty powiedziałaś. Dobry audiobook. Ja bym nie powiedział, że jakiś bardzo długi, no bo tak te 18 godzin mi wyjątkowo gładziutko weszło. No ale dobra rzecz.
0: Okej, okay, to zanim przejdziemy do opinii, do dyskusji na temat książki. Dwa zdania o tym o czym jest ta książka i tu dosłownie można się zmieścić w dwóch zdaniach, bo jednym z minusów tej książki jest to, że ona jest pieruńsko-prosta. Poznajemy ojca, Andy'ego McGee, który ucieka wraz z córeczką, Charlie McGee, przed y, jakimiś agentami i w trakcie książki dowiadujemy się, co to za agenci. Jest to organizacja, która później u Kinga przewijała się przez kilka tytułów, czyli Sklepik, rządowa organizacja tajna, zajmująca się y, tajnymi badaniami, w tym przypadku tuszuje swój nieudany eksperyment. czyli znaczy nieudany, ale przy, eksperyment, który przyniósł zaskakujące skutki, ponieważ w trakcie książki dostajemy szereg retrospekcji, z których dowiadujemy się, że ojciec Charlie, czyli Andy, będąc studentem, będąc w, żyjąc w czasach hippisów, wziął udział w eksperymencie takim studenckim właśnie, organizowanym przez Sklepik, gdzie 10 osób zostało poddanych eksperymentowi. Podano im, jak to się tutaj nazywało w tym tłumaczeniu, próbę 6. 6, specyfik, przy czym powiedziane było, że jest to losowo, że bodajże 5 czy 6 osób otrzyma próbę 6 i 5 czy 6, bo nie pamiętam, czy to było 10 czy 12, nieistotne, otrzyma zwykłą wodę i że również twórcy eksperymentu nie wiedzą, do kogo trafi co, co było oczywiście kłamstwem, bo z tego co pamiętam, to chyba wszyscy otrzymali próbę 6. Część z tych studentów oszalała, zwariowała, zginęła na miejscu, wydrapała sobie oczy i tak dalej. Część zaczęła przejawiać jakieś moce, no a Andy poznał wtedy Vicky, która również brała udział w tym eksperymencie i z tego związku narodziła się Charlie, która stała się dużym zaskoczeniem, bo była dziewczynką, która przejawia całkowicie nowe śmiercionośne moce, no i książka ogranicza się do tej ucieczki. Andy wraz z Charlie uciekają przez pierwszą połowę książki, wiejąc z punktu A do punktu B, i mamy jakieś potyczki z agentami, i widzimy, jak agenci ich śledzą. Natomiast od środka książki, gdy nasi bohaterowie zostają złapani przez sklepik, to mamy eksperymenty na Charlie i jakąś próbę mm, wprowadzenia w życie planu ucieczki. I to tyle. I na koniec wybuchowy finał. Wszystko w temacie.
1: No i jednego z podstawowych problemów ty już dotknąłeś w przypadku tej powieści, że ona jest naprawdę bardzo prosta. Ja w sumie nie wiedziałem do końca o czym jest ta książka i jak ona jest napisana. Wiesz, jakby znałem główny gimmick, czyli dziewczynka z moczami tytułowa podpalaczka i to tyle. I naprawdę zakładałem, że tutaj będzie no nie wiem, jakaś rozbudowana intryga, że, że będzie więcej jakoś tej akcji, a po prawdzie to... To jest naprawdę wszystko, co ty tutaj powiedziałeś. Tu, tu nie ma specjalnie właśnie wiele jakichś sekwencji akcji, nie ma specjalnie jakiejś rozbudowanej i skomplikowanej intrygi. Wszystko idzie w sumie jak po szturku, co jest trochę maskowane przez Kinga tymi zaburzeniami w chronologii, które notabene są moim zdaniem drugim problemem tej powieści, bo... Wydaje mi się, że tak jak to trochę maskuje właśnie prostotę tej opowieści, no bo wiesz, skaczemy w czasie, tu mamy e, tam jedną retrospekcję, tu w ogóle, wiesz, zaczynamy jak oni już oni uciekają już, e, Andy z e, Charlie, e, później się cofamy do, do tej próby, później znowu jakieś tam w przeszłość, przyszłość, to mówię, to daje pozory takiego większego dynamizmu, ale właśnie, to są pozory, które jeszcze powodują, a przynajmniej u mnie powodują że bardzo szybko napięcie tu spadło praktycznie do zera. Bo my wiesz, w tych pierwszych rozdziałach, kiedy widzimy już ich uciekających i z agentami sklepiku na ogonie to my już tak naprawdę wszystkiego się dowiadujemy, że matka zginęła, że sklepik ich ściga, że właśnie ojciec ma jakieś moce, że ona ma jakieś moce, więc później, wiesz, te wszystkie retrospekcje wokół śmierci matki, wokół tego, jak, mm -hmm. jak oni nabyli te moce, wokół tego, że byli inwigilowani i tak dalej, i tak dalej, to jest przecież pół książki, a to wszystko było streszone w tych pierwszych rozdziałach. No po co to było tak naprawdę? A później wchodzimy na drugą połowę książki i ta akcja, w której niewiele co się działo w ogóle wcześniej. No dokładnie. I mamy, wiesz, drugie no. pół książki w tym ośrodku i to jest po prostu tak niemożebnie rozdmuchane, gdzie tam no dosłownie dzieje się nic, nie? To, to, to można było to zamknąć w dwóch, trzech krótkich rozdziałach, a to jest z sześć godzin książki pewnie. No
0: no bo ta książka ma 440 stron. To jest dużo, jak na Prostą historyjkę, bo to jest historyjka do opowiedzenia w, w nowelce, nie? To, to jest naprawdę króciutka rzecz. I, i tak jak te, w tej ty mówisz, w tej pierwszej połowie. No ta retrospekcja, ja się z tym zgadzam, z tym co mówisz. do tego mamy rozdziały, nie wiem, cały rozdział o, o, jak, o, o konkretnych agentach ze sklepiku, gdzieś tam ich rozmowa i, i cała podbudowa tego, kim oni są i kim dla siebie są i tak dalej, i tak dalej, ale od środka, gdy nasi bohaterowie zostają złapani, to już jest w ogóle naprawdę godziny o niczym. Bo sam Andy nie robi nic, a od pewnego momentu zaczyna coś robić, ale tak powolutku, powolutku i to, 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 tam nie ma napięcia. Natomiast Charlie, no to ta druga połowa opiera się na takim szalonym agencie, Johnny Rainbirdzie, Rain który jest wspominany potem w różnych innych um, źródłach jako ten właśnie taki na, najbardziej brutalny agent sklepiku. On tutaj ma wizję, że przekona do siebie Charlie, że będzie jej opiekunem, że ona mu wierzy, no i na tym to jest opierane, że on tam jej wciska kit, ona zaczyna mu faktycznie wierzyć i gdzieś tam w którymś momencie nie wiem po ilu godzinach dochodzi do pierwszych prób i Charlie w końcu pokazuje na co ją stać i tych prób nie wiem ile jest ze dwie może czy ze trzy i, i to tyle. No niestety, to tyle, no, wiesz, jak ja widziałem w tytule
1: tę tytułową podpalaczkę i tak się często gdzieś mi przewijało na radarze takie stwierdzenie, że to jest takie trochę ala x meni Kinga, nie? gdzie mamy tych ludzi z mocami, no to ja zakładałem, że to może będzie jakaś grupa, nie, że wiesz tych, tych, tych ludzi no będzie poczekaj, więcej.
0: Poczekaj, taki pomysł był, si poczekaj na sequel. Był taki pomysł... Ja, ja, ja taki pomysł widziałem na serial, tak jak mówię, no ale ale on nie wyszedł dobrze, ale no, rozumiem, no myślałeś bardziej o tym, co potem King rozwinął w instytucie, tak, że tak, dzieci więcej, że gdzieś tam może i w tym sklepiku będzie pokazane więcej e, efektów owoców tego eksperymentu, a tutaj tego nie ma, nie? Dowiadujemy się, że w zasadzie już wszyscy zginęli, albo zostali zabici, albo w jakiś sposób się wypalili. Zostały nam te, te, te dwie osoby, gdzie Andy już jest też w zasadzie na wyczerpaniu, bo te jego moce nie są zbyt mocne i w, i w ogóle ten, ten cały eksperyment nie przyniósł Jakiś oszałamiających efektów i tylko to połączenie się wiki z Andy dało nam Charlie, dało światu Charlie, która okazała się naprawdę potężna i naprawdę mocna i, i to w sumie wiesz, są takie momenty, gdy o gdy nim zaczynają mówić, jaką ona ma faktycznie moc mhm. i jak ona nad tym może nie panować i w ogóle skąd ona czerpie to ciepło, nie? E, I jak ona to przetwarza i jakie ona jest w stanie osiągnąć rezultaty i, i ta, ta potęga gdzieś tam się czai jej, ale, ale ja też nie odczułem tego jakoś w książce. Czy W ogóle ja podstawowy problem z
1: tym tytułem mam taki, że tu jest trochę fajnych pomysłów i tu jest trochę fajnych sekwencji, bo to jest wiesz, jedna z pierwszych książek Kinga, tak jak wspomniałeś, ale czuć taką powiedziałbym lekkość tego pióra Kinga w przypadku tej historii, że tu się nic nie dzieje, ale się przez to przepływa gładko i mówię, są takie pojedyncze momenty, jak mamy wspomnianą całą tę pierwszą ucieczkę na przykład i to co się stało z tymi agentami i ich dalsze losy. Mamy potyczkę na farmie, która też jest całkiem fajna i mhm. to dwoje staruszki które ma jakąś tam rolę do odegrania, także później to, to jest cała, całkiem sympatyczna sekwencja. Podobało mi się też na przykład taki był rozdział jak Holister z Rainbirdem i z tym drugim, tym byłym szefem właśnie odpowiadającym za, za badania nad próbą 6. Rozmawia i dywaguje i tam trochę się dowiadujemy tej kuchni ze sklepiku. Też to było fajne. I tu są naprawdę pojedyncze niezłe sekwencje, tylko mówię one mi się totalnie nie składają w jakąś historię, nie? bo tu, tu zabrakło treści na no 450 stron to szczerze mówiąc ja myślę, że gdybym miał to czytać w papierze to nie wiem, czy ja bym przez to przebrnął, bo ja już ci prywatnie pisałem, że tam po chyba sześciu godzinach, no delikatnie rzecz ujmując, nie byłem pod wrażeniem, a dalej było tylko gorzej, więc wiesz, więc ja, o ile to słuchałem w tle sobie do innych działań, no to, to, to się to tam jakoś przyjemnie i niezobowiązująco chłonęło, ale, ale mówię, przy takim lekturze, gdzie musisz poświęcić pełnie uwagi, to... To wydaje mi się, że ta książka jednak wiesz, po tych 40 latach przeszło na karku. Yy, będę brutalny, ale chyba nie ma nic do zaoferowania. Bo, bo wszystko, co tu widzieliśmy, to widzieliśmy wielokrotnie i, i to przeważnie zrobione lepiej.
0: No właśnie, to jest chyba też jeden z największych problemów podpalaczki, że tu nie ma historii. Że to jest yy, taki, taki skrawek opowieści o uciekających bohaterach, którzy i, tak jak mówisz, poznajemy ich na finiszu, więc oni tutaj nawet jakieś wielkie przemiany nie przechodzą. W zasadzie w ogóle chyba nie przechodzą przemiany. Yy, po prostu oni uciekają, sklepik tuszuje, sklepik ich łapie, sklepik próbuje coś osiągnąć, ale się nie udaje, koniec. Nie? Jeśli porównać by do takiej Kerry, która jest przecież pierwszą powieścią i jest dużo prostszą powieścią i, 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 i czuć, że pisaną gdzieś tam w bólach powstającą. Ale ile klejoną, tam było napięcia, tam ile tam było artykuł, emocji prawda? No właśnie, no i w ogóle cała historia, wiesz, te różne punkty, nie? Różne, różne e, takie prze, prze, ca, cała droga, przejście, e, jakieś decyzje podejmowane, jakieś, e, jakieś przeobrażenia się postaci, tego tutaj nie ma, nie? No, no Andy jest jak od początku do końca taki sam, tylko że w pewnym momencie jest otłumiany lekami i, i robi się gruby i leniwy, a potem przestaje brać te leki i, i, i znów robi się normalny i to wszystko. Charlie, czy ona przechodzi, jakieś tutaj przemiany? No, jest postacią, no, która potem mocami. zostaje złapana i to wszystko no, 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 to daje się oszukać i potem jest zła, że dała się oszukać i, i, i to wszystko nie? i to taka historyjka taka, no, 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 nie ma żadnego takiego tąpnięcia, nie ma żadnych jakichś większych emocji w tym wszystkim e, po prostu coś co mówię, no, co, co powinno być chyba nie wiem kru, krótką e, taką wiesz Książeczką, jak, jak pudełko z guzikami Gwendy na przykład.
1: No dokładnie, tym bardziej, że ty też wspomniałeś, że to jeszcze te lata 80. no to, to przecież mieliśmy nawet X-Menów jako komiks już od prawie 20 lat na rynku i, i ta superbohaterszczyzna przecież funkcjonowała, ale wydaje mi się, że jednak w takim mainstreamie książkowym to pewnie mogło być pewne nowum, no bo jednak ci superbohaterowie najbardziej się trzyma body komiksów trochę w mniejszym stopniu ewentualnie flirtowali tam z telewizją czy z kinem, więc samo to mogłoby być, być czymś, nowym, tylko, e, czymś nowym, tylko no tak jak wspominam, że moim zdaniem czy ja tak patrzę na te niektóre stare książki Kinga, e, czy jest sens do nich jeszcze wracać, nie? No on napisał tych książek tak dużo, e, że no, jak ktoś nie jest takim na maksa fanatykiem, który chce przeczytać tego Kinga od deski do deski, no to mówię, czy, czy coś mu ta książka da, czy coś mu zaoferuje. To ja Ci powiem, że tak sobie myślałem po lekturze nad Instytutem, który ja średnio oceniałem. To, to nie była jakaś może bardzo zła książka, ale też cierpiała na braki innowacyjności i, i ogólnie rozdmuchanie ponad właśnie samą esencję opowieści. Ale to jakbym miał wybrać, to już bym chyba wywolał Instytut komuś polecić, który mimo wszystko coś tam więcej się właśnie starał zrobić. Było więcej trochę tych postaci, historia była nieco inaczej prowadzona, więcej było napięcia. No a tutaj mówię, no niestety wydaje mi się, że ta książka po latach będzie nisko oceniana i, i ja szczerze mówiąc nabrałem poważnych obaw przed tym seansem filmowym, kinowym,
0: bo... <ścoughs> Szczególnie, że to to nie jest uznawane za wyżyny Kinga, a sam King się bardzo zciął z reżyserem, ale mówisz o tym najnowszym jeszcze. Tak, o tym tak, najnowszym tak, tak. filmie, o, o tym nie najnowszym. o ewentualnym powrocie. Założyłem, że będziesz ze mną jeszcze wracał. Nie, 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 ja film, znaczy... film, film
1: na pewno ten stary też chętnie obejrzę ten z Drew Barrymore, bo ja go nigdy nie widziałem, a to jest akurat dla mnie ciekawe, no bo to jest film z takiego okresu, który ja lubię, więc nawet jak to nie będzie specjalnie dobre, to, to naprawdę myślę, że to z przyjemnością do tego zasiądę. Większe obawy mam co do tego nowego filmu, bo e, tak trochę spoilerując też znowu swoją opinię, mi się ten trailer bardzo nie podobał. On był nędzny i wiesz, jak teraz jestem po lekturze książki, która jest nędzna, no to moje obawy są naprawdę spotęgowane, czy, czy tutaj e, nawet e, dobra obsada e, i e, Blumhouse jako studio są w stanie nie coś tutaj wyciągnąć. Nie? Widać, że po tym trailerze, że oni tam chyba hmm. mocno pozmieniali yy, pewne elementy, no ale i tak, ale i tak no, obawy mam
0: no niezmierzone. No i się, no w dzisiejszych czasach Trzecia dekada XXI wieku, dziewczynka z supermocami, no to, no to, to nie jest coś, co może porwać i jakoś zaciekawić i, i zachwycić, szczególnie, że tam nie ma nic więcej. Tu jedynie będą mogły być jakieś fajne efekty i, i fajna pirotechnika w tym filmie. I, i naprawdę, Czego no chyba, że nie powiem. Bardziej... Nie
1: zapowiada, niestety. <laughs>
0: czy, czy, czego, chyba że trochę bardziej na emocjach pograją, bo tu można było, nie wiem, wycisnąć trochę łezkę, ale nie wiem, zrobiło ci się smutno w którymś momencie w no, tym, no podczas lektury tej książki? No nie, no dlatego, bo, no, no. bo to
1: jest to, co ja powiedziałem, że tutaj w, to jest zwalone według mnie warsztatowo ten pomysł, żeby zacząć od już ucieczki, bo moim zdaniem gdyby to było prowadzone linearnie, to ta książka paradoksalnie trochę by zyskała właśnie takim graniem na emocjach, bo byśmy mieli wiesz, Endiego poznającego swoją wielką miłość, rodzi im się dziecko i w tle ten sklepik, który by na nich czyhał cały czas i, i czytelnik by się zastanawiał, czy, y, czy porwą im dziecko, czy do czego to doprowadzi. No i
0: ta sama ucieczka to by mogło być to ostatnie stron finału. Dokładnie. I prowadzące do, do, do konfrontacji, już nawet pominąć sobie te eksperymenty. Dokładnie r, tak. Albo ewentualne schwytanie i, i tam rozegranie finału. No, no bo ja ci powiem, że to pokazuje jak bardzo wywalona jest ta książka, bo ja nie czułem ani razu jakieś, nie wiem, zagrania na jakichś emocjonalnych strunach, a to jest książka o ojcu i o córce mniej więcej mm -hmm. w wieku naszych córek. Tak, Jesteśmy dokładnie. obaj ojcami córek. My powinniśmy tutaj być rozklejeni, a, a to nie, nie, nie zagrało. Więc to pokazuje, że tutaj naprawdę coś poszło nie tak. E, a ja tak jeszcze, bo, bo mówimy o tym powrocie do Starych Kingów. Rok wcześniej wyszła Martwa Strefa, która też była w sumie o supermocach. Mm -hmm. I, i, I jak porównamy te dwie książki, to jest przysz przepaść. No, nie i ziemia po prostu. No zupełnie co innego, ale to, bo już tak zmierzamy do końca, ja jeszcze bym miał do ciebie jedno pytanie i znów do Roberta Ziębińskiego się odwołam. Przy czym to nie tylko jego były słowa, bo on się tutaj powołuje, że ogólnie czytelnicy na to zwrócili uwagę, przy czym no żadnych konkretów, to tak bardzo ogólnie, że czytelnicy zwrócili uwagę i że jakiś bibliotekarz nawet naciskał, żeby King zmienił tę książkę, bo jak twierdzi Robert i podobno czytelnicy z tamtego okresu, ta książka jest, ma bardzo duże napięcie seksualne.
1: Co? Ale, po, po, no właśnie, ale pomiędzy, ja pomiędzy kim
0: a kim? To, to znaczy, po pierwsze, no to jest dość, to jest dość creepy, co za chwilę powiem. A, po już, pierwsze... wiem, już
1: wiem, wiem o, co, wiem, o co chodzi, ale to to. Skończ, to, to, to już...
0: Po pierwsze, tak jak pisze Robert, do tej pory w książkach Kinga seksu w zasadzie nie było, a tutaj e, Charlie McGee jest e, owocem seksu pomiędzy dwoma hipisami, czego w ogóle nie czuję, bo już więcej seksu było w Kerry e, seksualności poruszanej i, i tam nawet było dokładnie powiedziane, jak została poczęta Kerry White, czego tutaj nie ma, więc to, że powstało dziecko, no to, no to, to nie jest takie seksualne. No tak, to po, seksualne. Po, po, no, bo się a, dziecko drugie, pojawiło, no to
1: w, w, no, a, seems logic.
0: A drugie, drugie no to ponoć czytelnicy zwrócili uwagę, że mocno podszyta napięciem seksualnym jest relacja Charlie z Johnem Reinberdem, Rain co dla mnie jest no przedziwaczne, bo nawet przez sekundę mi coś takiego nie przeszło do głowy. Mi
1: też nie, to moim zdaniem wręcz nie boję się użyć takiego słowa, że to jest kuriozalne, bo tutaj absolutnie według mnie po prostu tego nie ma, natomiast w sumie jedno, na jedną rzecz mi zwróciłeś uwagę, bo ja o tym jakby w, w trakcie lektury myślałem, bo to się pojawia wielokrotnie i, i tego nie rozumiem. To jest akurat dla mnie dziwny motyw, ale to podspina pod się trochę pod ten zarzut, no tylko z zupełnie innej strony, więc, więc nie rozumiem tym bardziej, bo nie wiem, czy ci się rzuciło w, w uszy, bo wydaje mi się, że akurat może przez to, że to ja słuchałem, to tak mi się to pojawiało. Jest mnóstwo sekwencji, w których widzimy, że Charlie zakłada Majteczki, Charlie y, szykuje sobie majteczki, Charlie idzie pod prysznic y, i zdejmuje majteczki hmm. i, i non stop to się pojawia y, i to jest dla mnie y, tak z perspektywy tego, y, tej seksualizacji to jest dziwny y, ruch, no bo Wiesz, raczej w książkach po prostu jak autor pisze, no to pisze, że postać idzie pod prysznic, postać się ubrała, a tutaj te majteczki Charlie przewijały się niestety przez całą książkę, więc no, jakbym się czegoś creepy doszukiwał, to tylko w tym aspekcie, dlaczego majteczki nieletniej dziewczynki akurat tak Kinga tutaj interesowały.
0: Nie zwróciłem uwagi, ale brzmisz obleśnie, więc pewnie tak <laughs> powinienem na to zwrócić uwagę w tej książce. I teraz jak mi o tym mówisz, to przypomina mi się scena, chociażby jak ona um, wrzucała list do toalety, no to tam w ogóle miała monitoring w łazience uh -huh. i to jak ona robiła siku czy brała prysznic, to uh, agenci to oglądali, więc więc w sumie faktycznie trochę, trochę creepstera. No dobrze, ale ja, ja w sumie nie zwróciłem uwagi, ale no, 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 to, to nie znaczy, że, że tego nie ma. Jak mówisz, że jest, to, to, to jeszcze to, to mniej mi się chce wracać do książki. Ale dobra, na sam koniec jedna fajna ciekawostka. Ona też jest u Roberta, ale nie tylko, bo na przykład w serialu Fringe to też padało um, słowo pirokineza. Ono zostało wymyślone przez Kinga. To słowo nie istniało wcześniej, a ono weszło do normalnego obiegu. I to w tej książce to słowo pojawiło się po raz pierwszy. Tego, takiego słowa nie było. Także to jest fajna rzecz. O,
1: no to super ciekawostka. Fajne,
0: fajne. I to padło w jednym z też z odcinków właśnie serialu Fringe, gdzie gdzieś tam sobie zastanawiali się, bo tam też były różne osoby z supermocami i ktoś rzucił pirokineza i właśnie wtedy chyba Joshua Jackson mówi, że w ogóle nie ma takiego słowa, że to Stephen King wymyślił. Także to, to nie tylko u Roberta, ale ogólnie no, to jest wymyślone przez Stephena Kinga. Także coś nam podpalaczka dała. Słowo. <grym> Dobrze, to myślę, że temat podpalaczki pisanej mamy na dzisiaj zamknięty. Temat podpalaczki... Hmm w postaci obrazu na ekranie jeszcze poruszymy. Ile razy, to zobaczymy. Ja planuję trzy. E, ile razy ty to zrobisz, no to tak, no zobaczymy. tak jak powiedziałem w z martwej Strefy, nie będę cię zmuszał do tego sequela, bo to jest naprawdę ciężki kawał e, chleba do zgryzienia, a to długi, trzygodzinny miniserial, e, w którym dziełem się, z tego co pamiętam, naprawdę przedziwaczne, absurdalne rzeczy i on chyba nie jest zbyt dynamicznym miniserialem Także najwyżej sam go obejrzę, ale rozumiem, że pierwszą ekranizację i pewnie tą najnowszą sobie omówimy. Myślę, że tak, myślę, że tak, no a książka, no ja nie jestem zadowolony, że
1: ją, po nią sięgnąłem, nie polecałbym jej nikomu, ale, ale suma sumarum to jest plus, że mam kolejnego z tych starych Kingów na liście odhaczonego, co prawda ląduje na samym dnie prawie mojej listy prywatnej, no
0: ale, ale jest. No niestety u mnie też. Nie to, żeby to było jakoś bardzo bolesne, ale jest po prostu nijakie. Po prostu jest, jest proste, a długie. Jest źle skonstruowane i ostatecznie trochę nudne. No i nic nie poruszyło we mnie. I to jest dla mnie jedna z no, nie bolesnych przygód, ale jedna ze słabszych książek Stevena Kinga, które w zasadzie, gdyby nie to, że o, o, o nie jest ogólnie głośno i, i to jest takie dosyć ikoniczne, trochę przez, y, przez Drooberymore, trochę przez plakat filmowy i tak dalej, to to, to jest totalnie do zapomnienia rzeczy. No, zobaczymy, co tam nam film przyniesie. A przynajmniej mi, bo ty pewnie go widziałeś wielokrotnie. Tak jest. Nawet gdzieś tam śmigają po necie napisy, bardzo złe napisy, które kiedyś zrobiłem do tego filmu. Nie oglądajcie z tymi napisami. <gry> Dobra, <laughs> dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć.